现在所收听的频道是汉氏理财天地，我是 Hans， 传递财务知识，传递爱，让我带你深入了解金融理财背后的真相。很开心又回到了空中，跟大家在空中相见。我们今天继续来进入主题了，来谈谈财务自由的关键要素与步骤。我们之前呢啊已经提过的步骤，这里呢再一次呢来提醒一下，就是呢先靠人赚钱，然后存下第一桶金以后。再透过这一桶金来钱赚钱，听起来够简单了吧？那为什么还是有很少人成功呢？很少人达到了梦想目标呢？因为大多数的人犯了两个毛病啊。第一个呢，就是知道大概，但是呢不知道细节。魔鬼藏在细节里，做过才知道问题在哪。第二个呢，就是知道了，但是呢不去行动。知道不等于做到，所以知道的人很多，但是很多人有了这个借口，那个理由。改变总是痛苦的，所以很多人是没有行动力。哎，话不说说呢，我们进入主题，先来聊一聊第一个步骤：人赚钱。我想先问问几个问题：你喜欢收入稳定、没有弹性，还是喜欢收入有弹性但不稳定呢？收入稳定重不重要？除了不合法的工作以外，有什么工作是你不想做或你不愿意做的呢？问问自己，你的答案是什么？我相信这会有很多各式各样不同的答案，而人赚钱的主要关键观念是找到单位时间收益最高的工作。什么意思呢？想想看，当然算算看，你一个小时的工资收入有多少？你平均一个小时你赚多少钱？工作当然没有贵贱，但是时间是有价值的。所有人呢都是二十四小时，不会因为你长得好看。就有二十八个小时或三十个小时，长得丑一点呢，就只有十五个小时或十二个小时。上帝很公平，给大家的时间都是一天都是二十四个小时，所以一天一个小时的工资十五块钱，跟一个工资一个小时十八块钱，你应该选哪一个呢？有人可能会说，那当然是选择那个一个小时十八块钱的啦。但是呢，这十八块钱的可能比较累，或者这个工作呢，我不太喜欢。要马儿好，但又要马儿不吃草，怎么可能呢？当然，也会有人只是看薪水高低，不管工作性质内容的。那或者是有一些呢，是看收入稳定或不稳定来决定要不要。差三块钱真的有差吗？说实话了，没差了。我想这时候你会想说，没差，你干嘛问我们？叫我们选择是十八块钱的还是十五块钱的？我的意思是说。十五块或十八块钱都不会让你财务自由，因为都太少了。时薪呢，如果是十五块美金或十八块美金，大概他的月薪是两千五到三千块，这样的薪资，一个人生活应该还勉强可以啊、呃、生活的下去。但一旦呢，在有了家庭，恐怕是不够的，尤其是在都市生活。当然，如果你是在美国的中西部啊、呃、生活，或许还好。OK。但如果你是在所谓的呃加州洛杉矶，尤其你在北加，这所谓湾区，在纽约，我相信这样的费用事实上是你很难生活的。我们一会再回来讨论这个话题。我们刚刚呢问了大家，工作收入稳定是不是比较重要？我想很多人会回答是。我再问一个问题，好吧？如果有两份工作，那当然这都是假设性的。OK。一份工作呢是在办公室内部做行政工作，那这个我们把它简称是 A。A 工作呢是月薪两万块，每个月呢加薪百分之十，签约呢两年就是二十四个月。另外一份工作呢是必须做业务
，那起薪呢是一块钱。我们把这样的工作呢列为叫 B， 起薪是一块钱，每个月有机会加薪一倍，只要业绩达标就加薪一倍。那也是一样，签约二十四个月啊，两年的时间，你会选择哪一份工作呢？这个呢，我相信应该是没有标准答案，因人而异，但是却凸显出大家的差别啊。我知道很多人会选择 A， 因为两万块是稳稳的拿啊。当然，现实当中不会有 B 这份工作了。而呢 ，B 呢这份工作呢，啊，第一个当然他是做业务的，而且呢，第二个他一块钱真的很少，所以大多数的人可能不会选择 B。所以大家听到了要做业务好难哦。第二个是因为薪资呢，薪水又不稳定，虽然有机会每个月加薪一倍，但呢得要业绩达标啊。业绩达标才有可能加薪一倍啊，所以呢，这个太难了吧？万一我没达标呢，我就只能拿一块钱而已。因此呢，多数人呢是不想做或不愿意做的。我们来看看，如果是 A 工作24个月，总计加起来呢，他这个两年当中呢，他总共会有177万的收入。当然，我们不吃不喝了，我们不看他的那个花费啊，我们就单纯他的收入来看而已。你们要不要猜猜看？ B 工作，如果他每个月都能加薪一倍的话，他最高的潜力能够拿到多少钱 ？B 工作呢？我揭晓答案啊 ！B 工作呢，他能够拿到的最高的收入是 1,677 万块钱啊！你不相信对不对？不相信的话，你自己算一算，我没有骗你啊！你把计算机拿出来算一算，记不记得我在台积电的时候说过了一个啊？台积电的那个 Podcast。我说过了，复利效应是财务魔法课程啊，这个是非常非常重要的。而呢，因为呢，它是一块钱开始，你去算算看，它如果每一个月加一倍的情况之下，它会在二十四个月总计起来，它总共会有一千六百七十七万啊。你没有看错，你也没有听错哈、啊，对，没有错，是一千六百七十七万。有没有后悔啊？你知道吗 ？B 的工作收入可能是 A 的九点五倍啊。我想你可能没有什么感觉啊，因为你觉得还是 A 比较稳定 ，B 太难了。虽然我说呢有机会，但是需要达标才能够加薪一倍啊。看到这里，大家就会开始讨论了：达标一定很难，业绩目标呢是多少才算达标呢？然后就会有人的心理呢开始出现了：我不可能这么幸运啦。这个呢，别人可能做得到，我想呢还是算了吧，我还是乖乖拿 A 的工作就好啦。这是呢。啊，别人可以做得到啊，我可能做不到，因为啊，要达标太难了，又要做业务太难了，这是大多数人的念头啊。你知道吗 ？B 其实只要在八个月这当中呢，二十四个月里面当中，只要有八个月达标就赢过 A 了。二十四个月以内要达到八个月达标，难不难？当然我没有答案了、啊。我想大家关心的是业绩达标怎么样才算达标？当然，这也很重要，业绩多寡才算达标。但多数的人看到的是问题跟障碍，有企图心的人看到的是机会跟如何实现。即便呢达标呢困难重重，但是我们知道，大家都常听过一句话：态度决定了高度，对吧？如果是一个有企图心的人，他为了挣钱，为了赚钱，就会想要用怎么样的方法才能够达标？怎样的方法？才能够达到所谓大家认为不可能达成的任务。现实生活当中呢，当然不会有这样的工作。那我又为什么用拿这个例子来做说明呢？我这个例子到底在强调什么？我只是想呢，凸显出很多人喜欢安定
不喜欢不稳定，大多数的人呢不喜欢冒险，还有呢，也就是大家不喜欢做业务，对吧？很多人认为做业务是一个非常不好的工作，因为好像看人家脸色啊，所以呢，大家对于业务这份工作呢，事实上是非常排斥的。当然，这里我要强调的一点，这是给一般人的建议。如果你没有一技之长，只是一般市井小民，你得要好好思考一下。稳定带来的是什么？稳定带来的安全感的代价，就是牺牲掉未来不平凡的可能。听清楚了，我再讲一次：稳定带来的安全感的代价，就是牺牲掉未来不平凡的可能。除非呢，你有一技之长，你的薪水呢，单位时间很高。如果你可以拿到一个月月薪二十万美元的工作，然后每年固定有。高成长百分之十五的薪资成长率，那你就不会有任何问题。你可以好好享受你的安定。但如果你没有这样的条件呢？安定就是一个杀手，是一个无形的杀手。很多人可能没有意识到，安定其实默默在把你的未来给谋杀掉了。这是很多人没有去意识到的问题。你知道吗？看看周遭你的朋友，尤其是刚出社会的朋友。有的人坐办公室一个月月薪两千块美金或者两千五百块美金，但是有一些年轻人一出社会就去当业务，可能一个月有三千块美金甚至更高。当然也有可能，如果他的收入是按照业绩来计算，没有底薪的，可能他开始的时候连个一千块都没有呢。所以大家把焦点都放在那个连一千块都没有。他不会把焦点放在他可能甚至更高，可能一个月会有七千块钱，甚至一个月可能有一万块钱，甚至一个月会有两万块钱的收入啊！大家看到的不是他的 potential， 不是他的潜在发展能力，而看到的都是障碍，看到的都是风险，看到的都是困难。当然，心中充满了负面的能量，怎么可能会做出了好的方向跟选择呢？看到的都是一些负面的压力，当然就障碍了他的未来。人生面对的都是选择题，只是在选择的过程当中，你是看着是负面的，还是正面积极的？你是用消极的态度面对，还是用积极的态度去面对？我知道有很多人都想要，但是呢，他们都做不到的原因，是因为他们心里面是因着负面的能量去影响到他们的判断。而没有让正面的积极的能量来带动他们去做出选择，以及跨出那重要的第一步。当然呢、啊，如果没有底薪，就像逼工作一样，没有底薪，只是从一块钱开始，基本上可能开始的时候连技术都没有。但是我说过了，态度决定了高度，因为如果他有企图心，内心充满了正面思考与能量。让他自己不断的向前推进，不断的学习，不断的让自己在技术方面、知识方面不断的进步。我相信他能够突破所有的困难，让他的业绩达标。只要在这个二十四个月当中有八个月能够达标，那我相信他呢薪水就已经超越了 A 的工作了。虽然一开始看的时候 ，A 工作的确比 B 工作优越了很多，而且安定许多，但你有没有思考到？ B 工作，只要你充满了能量，充满了正能量、正面思考、积极的态度，并且展开行动，我相信不久的将来
，你的收入一定比 A 来的大很多。只要时间一久，差距就出现了。一样都是在工作，但是单位时间所创造出来的收入价值是不一样的。当然你会说，不是每一个业务都做得很好啊。我同意。首先呢，你还是要先选择做什么样的业务。另外呢，也不是利润高的业务大家都会做得好。我也同意。收入高低呢，真的影响很大，这是奠定我能够脱离财务困境跟快速财富自由的关键。记得，收入的高低真的影响很大。我再强调一次，这是奠定你能不能脱离财务困境跟快速财务自由的关键。如果你想要掌握着一个安定又低薪的收入，你想要财务自由，我觉得你会拉得非常非常长的时间。OK， 所以单位时间价值真的很重要。我不是说你一定要从事业务工作，你看我，我第一次的工作就是从事业务性质的工作，但是第二次呢，我不是从事业务性质的工作，我是从事高知识、高技术的工作。所以，如果你是高知识、高技术的工作者，你无需去从事业务性质的工作，除非你有兴趣。但是，如果你不是呢？你没有高知识，没有高技术，那怎么办呢？不是每一个人都有这样的能力。那你想要脱离贫困，你唯有的方法就是牺牲安定，就是要去冒个险，去挑战业务性质的工作。当然，除非你不想要财务自由，不然你唯一的选择就是做业务这条路了，没有其他的路可选择了。而做业务呢，基本上不需要看你的文凭跟学历，几乎啦。OK， 有一些高科技的公司当然会需要看你的文凭跟学历，但大多数的业务性质工作。你的学历高低无关于你的收入，业务工作、业务性质的工作在于你的勤劳度跟你的技巧。然而，产品的知识跟行销技巧才是决定往后发展最重要的关键，不是吗？再来，你看看，大多数的公司都需要强而有力的业务团队。所以，如果你拥有一家企业，你是一家企业的老板，但你也懂得业务，会不会比不懂的业务来得好呢？我相信有很多的老板。都是从业务起家的，他比较懂得如何帮助公司来运营，不是吗？所以学会如何做业务是你必修的课程。当然，业务性质的工作非常繁多，我没有任何意见。唯一的建议就是，薪水需要跟着你的业绩、跟着能力成正相关啊。宁可呢底薪低，奖金高，靠着你的绩效来决定你的收入。因为呢，既然都愿意做业务了，就去挑战自己的能力。当然，你可能会说你个性害羞内向，不善交际，所以不适合做业务。这部分我没有意见，这是每一个人的选择问题。如果你想要财务自由，你要不就是有高知识、高技术的工作，要不就是从事业务相关性质的工作，目的都是让你的单位时间价值拿到比较高的工作。如果你有办法不从事高知识、高技术，也不需要从事业务性质的工作，就可以拿到高薪，我没有意见啊。提供这样的参考与建议，使多数人如果没有高知识、高技术的能力，又没有偏门可以得到拿到高薪水的工作，那你就只能选择业务工作了。我自己也不擅长人际关系的培养，尤其是陌生人，我无法为了推销产品去找陌生人来销售啊。那我如果不找陌生人来销售，那我的业务能力好不好呢？我自认为我的业务能力还不错啦。不错的原因是什么？我不做推销啊。我常讲我是导购啊。什么是导购啊
。导购呢，就是像导游一样啊，导游是带着你去观光、导览；导购呢，是导引客户在购买过程提供分析，帮助客户做出正确的购买选择。我常常说，我卖的是缺点。如果有咨询过我金融商品的人，有问过我关于投资商品或者保险相关产商品的人都知道。我常常讲完以后，客户可能都吓死了啊，都不敢买啊，因为我常常会讲很多的风险，我会凸显很多的问题，我会把缺点放在前面。当然，有的客户呢，如果比较愿意花时间了解的，他们会详细了解这整个产品的风险，再看看有没有需要，跟怎么样来降低这些风险。一样的道理，如果你要从事业务性质的工作，其实你的工作。是导购，只要你把你的工作做好，做得够专业，我相信你不需要去担心。很少人懂得优点，又懂缺点的。所有的业务呢，只懂优点而忽略甚至掩盖缺点。但如果你是优点、缺点都懂，你知道问题在哪里，你分析给客户听，让他们知道该怎么样去选择。缺点并不可怕，没有个东西是完全好到没有缺点的。如果你跟我讲这东西好到没有缺点啊，我可以告诉你，要么你不懂，要么你是骗我。一个好的销售导购员，事实上要需要知道优点，必须知道缺点，并且呢，知道缺点该如何去规避，甚至该怎么样去转化或调整，来降低这个所谓的缺点或者是风险的损失或者是不变。一样的道理，销售员不需要去隐瞒，甚至掩盖缺点。只是呢，了解缺点以后，看如何去调整，跟怎么样去规避、改善，让这个缺点呢不是一个障碍。这比呢掩盖事实、比忽悠客户好很多，不是吗？我说过，我不喜欢做业务，但是很有趣的是，我很喜欢研究行销。行销跟推销有很大的不同。行销呢是一门技术跟艺术。我之前呢在中国授课的时候，也常常会讲行销学。如果未来有机会，如果有很多人有兴趣想知道如何提升销售技巧的，我可以来开行销学的课程啊，或者开一个 workshop 工作坊，来培养培育一些真正想做好业务性质工作的人。呃，我相信呢，我谈到这里，可能开始会有群友们开始问我一个问题啊 ，Hans， 是不是你希望大家都做业务？如果都大家都去做业务，你觉得合适吗？我必须回答一件事情，你相不相信？听我的这篇的 podcast 的人，或者看我文章的人，如果每一千人平均每一千人会有一个人去行动的话，我就觉得很开心了啊！你相不相信？听完了以后，你还是你，我还是我，你做你原来的工作，我依然做我原来的工作，你相不相信这个结局？我相信，真的听完了 podcast， 真正看完了这个文章的人。会有多少人行动呢？这也是为什么有钱人会很少的原因。大多数的人听完了以后就听完了，真正会行动的人真的不多。那为什么我要来花这时间跟大家谈呢？我只是在寻找帮助那些他可能在他人生过程当中，在人生这条路上他没有导师，在人生的交叉路口，如果有人能够引导他。让他做出正确的决定的时候，踏出另外一步的时候，他人生会很大的改变。但这个人在哪里，我不知道。但我们的教育事实上非常僵化，大多数人被教育的是稳定安定，所以他的人生不会有变化。但是他又期待的，他人生要有不平凡，希望能够早日退休
，这不现实的。所以呢，师傅引进门，修行看个人。我想，我只能用我自己亲身的经验跟经历，用我自己绵薄之力来提醒大家，帮助大家。我也相信，不会大家所有的听众、所有的朋友听完了以后，全部都去做业务的。放心吧，不会有这样的事情发生的。毕竟呢，多数的人。基本上已经有僵化的习惯了，所以能够做业务的、会去做业务的，毕竟都还是少数哦。好，我想我们要回到我们的主题来啊，在接下来我们要来谈谈行业的选择这一部分呢。当然我没有特别的建议，毕竟大家都知道，行行出状元。我自己呢很幸运走向了财经这一条路。说实话，如果重新再来一次，我还是会选择财经这条路。我甚至很希望我的小孩未来也可以走这一条路。知道为什么吗？不是因为财经的薪水佣金高，而是呢，这是一条工作与财务目标方向一致的路。人家说呢，不入虎穴焉得虎子。我想大家听听过这句话吧？我们都想要财务自由。那我如果呢，就是从事这方面的职业，我可以长时间的去培养这方面的专业跟知识，这可是一举两得啊！如果从事金融领域的职业，可以深入了解金融投资。理财相关的知识跟技术，如果我又是从事这方面的业务性质的工作，那这样呢，除了单位时间价值提高了，又可以接近核心，可以呢长时间的接触金融财务相关的知识与技术领域，这可以说是一 game legal， one l a game cycle， 这是台湾的俚语啊，它的意思呢就是一举两得的意思啊。我呢是无心插柳柳成荫啊，会走上这一条路不是计划好的。我觉得我很幸运，因为我是为了我的兴趣，因为我需要理财，我需要投资，所以我当时选择了去了解，并且呢，后来我看到了这一片的蓝海，因为太多人跟我一样不懂，而我本来就是无论做不做这门生意，我都是为了我自己的规划跟需要去了解这个领域的知识跟技术，不懂的人呢，真的太多了，我是为了我自己才进入这个市场，当然，同时也发现了蓝海。看到太多人跟我一样，如果呢，他们有这方面的需要，而我也愿意的话，那就可以不是为了做生意而做生意。我的工作呢是告诉跟我一样的人，他们要注意哪一些事情，要注意什么。如果最后他们希望我能协助他们，那也很好。那如果没有呢，那也不是问题啊，因为我不至于饿死啊，因为我最大最主要的客人其实就是我自己了，我没有损失。从事金融行业，我觉得是当时做的最好的、最正确的选择，因为我完全没有输。想要搞懂就需要深入，因为太多的业务员为了销售，没有人愿意说实话，只说好听的，隐藏风险跟缺点，忽悠客户。我唯有进入这个市场，深入研究后，我才能帮助我自己做最对的选择。所以我是从我的需要开始，然后呢，变成我的兴趣。我专心研究，最后成为我的职业。但这个职业最大的受益者是谁呢？当然是我自己了。我在为我自己工作，有余力可以分享跟帮助其他的人，顺便也可以赚一些顾问费、咨询费，何乐不为呢？这是我自己的经验啊，提供你参考。我承认我是一个很幸运的人，能在自己喜欢的领域工作，为自己的需要而工作。过程中，因为自己就是消费者，自己就是投资者，所以我努力研究。与学习相关的知识跟技术，自己是最大的受益者。然而，这些经验跟技术成为我的另外一种能力
可以帮助人的能力，也让呢知识跟技术呢可以变现。因此，如果大家未来在选择职业的过程，你们也可以朝着类似的方向发展，让自己的兴趣成为你的职业。如果能够与专业及销售结合，那就更棒了，不是吗？所以谈了那么多，我们来总结一下：你需要呢先靠人、靠劳力、靠智慧赚钱，这是第一步。除非你有一个好爸爸，你一出生呢就含着金汤匙出生，那另当别论了。如果不是的话，你就要思考一下了。你如果想要提早财务自由，你的第一步就是要提高收入。终极的目标呢是让自己的单位时间价值提高，拉高自己的工作收入。当你的工作收入达到一定的水平之后，你接下来呢才可能存得下第一桶金。说到了存第一桶金，收入高就表示资产高吗？不是的，收入高，花费也可能高。我以前就是这样的经历，所以赚了钱要知道怎么样存下钱来。下一步我们要讲另外一个关键，如何存下第一桶金。下一集我们来分享节省开销。很快我们又来到了今天节目的尾声了。如果你觉得今天的主题对你来说你有得到帮助，我也很希望你加入我的行列，一起来跟我推动“让爱传出去”的活动。欢迎大家呢分享跟转贴，帮助更多的人呢建立正确的理财观念。你的转发跟你在脸书上按爱心是对我的支持与肯定，也是我继续走下去的动力。因此，不要吝啬动动你的小指头哦！记得哦，转发跟爱心，让 Hans 带着你一起遨游理财的天地。我们下回空中见喽，拜拜。